0: Ja. Hej, och vi börjar med att nitra som vanligt.
1: Det är ingen sån här inledning. Det är vårat skratt.
0: Ja, våran våran jingle är vårat skratt. Ja, det är ju vansinnigt fantastiskt. Välkomna till Själasystrar i samtal säger vi väl bara för tydlighetens skull. Ni är här nu. Eh... Förra gången så, så delade jag min förlossningsberättelse och Ja men egentligen så vart det ju det en extended version eh, med mycket runt omkring, eh, inte alls bara själva förlossningen eh, det Kändes jättebra att få sätta ord på hela den berättelsen exactly. mm. och Nu är det ju som så här att du har ju no- några fler sådana <laughs> D- där, där har du fler erfarenheter än mig, så nu ser vi ju verkligen fram emot att få ta del av ja, men av dina tankar, av dina erfarenheter av att att bära och föda barn.
1: Mm. Och det är ju så himla stort. Jag kände det förra gången också när, när du började så känner man att det, det är ju så stort. Och vi pratar är ju liksom inte det finns väldigt mycket poddar och man pratar om det i olika grupper och sammanhang, men det kanske inte är någonting som man pratar om i vardagen annars. Nej. Och det är fint att kunna få ge det verkligen uppmärksamhet. Och jag tror att, jag, jag tänker som då du berättade förra gången också, så man går igenom det igen på något sätt. Mm. Det händer någonting inuti igen också. När man får berätta det igen och när man får liksom dela det. Och jag har ju alltid älskat Födande överhuvudtaget Ja barn men, men speciellt födande har jag alltid varit intresserad av och jag tror att jag var Kan jag ha varit 10 eller 11 år Så minns jag att det gick en, en, det var nog inte en serie utan det var som ett program på, mm. på, på tvn som jag spelade in det där och sen satt jag på lördag och söndag morgnar Och såg det där programmet som mamma skämtade med sina väninner bara ja, och så väckte hon med, med den där, ja, de där som födde, alltså ljudet av födande igen. Ja. <laughs> och jag såg det där om och om igen och det var ju inte liksom egentligen som nu i efterhand när jag ser att det finns en variation på hur ett födande kan vara. Man får se så många olika typer och hur det kan gå till och hur det kan vara, utan då var det ju det var ju sjukhusförlossningar och det var gröna skinken och det var liksom ganska sterilt. Mm. Men det var ändå någonting som jag liksom drogs till och tyckte var så otroligt kraftfullt Och jag minns att det där videobandet gick sönder och hur ledsen jag blev för att jag inte skulle kunna liksom få se det där mera. så jag var verkligen oh. intresserad av det och så hade ju mamma en, jag har ju en syster som är tio år yngre och när hon föddes så minns jag också att jag var så jag lyssnade på allt liksom, allt hon sa som barnmorskan hade sagt och så fick hon ju den här att vänta barn för den heter, en lite tunnare bok av barnmorskan. Och jag satt och bläddrade fram och tillbaka i den där och läste ju igenom den, jag, inte duktig i skolan så jag läste inte särskilt snabbt men jag minns hur jag det gick så lätt att läsa den där boken för vartenda ord var så intressant. Och den där boken hade ju bara några få bilder från själva förlossningen. Men jag minns hur jag liksom tittade på de där sidorna och det var ju, ja, någon kvinna, jag tror hon, jag vet inte om hon stod på alla fyra eller om det bara var liksom, det var ju inte någon närbilder utan det var ju bara, men man såg att det var från förlossningen. Och så tror jag också att hon hade lustgas och så det där vita nattlinnet. Så för mig så blev ju det liksom, det så man föder barn. Och någonting jag såg upp till och jag minns att vi lekade bb och jag var barnmorska och... Eh, Väldigt mycket inne hos min mormor leka i hennes dubbelsäng och så satt hon vid vävstolen bredvid och hur jag hade röda upp dockorna där och låtsade så att jag var Att jag liksom tog emot barnen eftersom där eh. Och Hur jag hela tiden ändå hade den där bilden i det från den där boken liksom, jag tänker vil, mm. vil, Vad kraftfull en bild eller en film är över hur vi tror att något ska vara Mm eh. Och så sen så när jag var då, jag var ju 21 när jag väntade Albin Så egentligen hela graviditeten så längtade jag ju så otroligt mycket efter att Alltså själva förlossningen Det var verkligen någonting som jag såg fram emot Så jag tror att det var 10 dagar innan Innan liksom beräknat datum, jag hade, no, jag hade tänkt att jag skulle gå över Men tio dagar innan så var vi på en buggtävling Och så skulle jag vara, ja hjälpreda där, så jag minns jag sprang upp och ner i trapporna i, på badhuset. Eh, och sen på kvällen, då kände jag bara att, men du, någonting har hänt. <laughs> någonting har hänt under dagen. Att, eh, när jag la mig så var det ändå som att jag var lite så här uh, pirrig, jag kände att något, det var någonting annorlunda i kroppen. Men jag visste ju egentligen inte vad det var som Hur känns det? Är det här bara att min t- kropp är är liksom, jag trött efter att ha sprungit upp och ner eller är det något annat? Mm. Eh, sen somnade och sen vaknade vi Kanske vid ett på natten och så kände jag bara att Nej men alltså det här är inte bara att jag är trött Det är liksom och det, och det är mensvärk, fast det är ju mer liksom. jag kände att mm. det var Och då sovde vi i min mormors hus, vi bodde egentligen fyra mil från stan Men vi sovde i mormors hus som var alldeles intill min mammas och det var ganska skönt faktiskt, för då gick jag ju bara in till mamma och frågade liksom, hur ska, ska det ska det vara så här. Och hon blev ju alldeles på: ja men gud måste du, du? Men, men hon var inte hispig men hon blev ju exalterad, jag såg att hon tyckte att det var kul mm. Nej men du, ring till ring till förlossningen och fråga dem Och då var de faktiskt så att de var men jag tänker att det här var ju han är ju 23 idag och på något sätt så kan ja mer resurser då. För de var på en gång. Ja. Nej men kom in så kollar vi. Och då tror jag var tre centimeter öppen. Och jag bara, ja, men det är ju liksom dags. Och jag var, kände ju att jag var pigg och jag bara och jag ska ju dansa, jag ska ju dansa ut den här i rummet. Och de bara men lägg dig ja. och sov så, så. så ska du se att det är nog bra för dig att vila och jag kände jag behöver inte vila. Jag var ju jättetaggad. Jag ville ju bara att de skulle komma ut. Ja, och sen minns jag gick där i mörker hela natten och, och, och väntade och så på morgonen kommer det ju en jag vet inte om det var, det måste ju vara varit en barnmorska igen som som kände, bara, men det har inte hänt någonting och det är nog bäst, mm. var ganska liksom en äldre kvinna, rutinerad och ganska hård tyckte jag, liksom, att Nej, men det har inte hänt och det är lika bra att åka hem och jag minns hur ledsen mm. det, över att hon liksom för jag hade ju inte haft mera ont heller, alltså det fortsatte ju verkarna, men det var ju inte så att jag Jag hade ju nej. liksom behövt kämpa, jag kan inte säga att det var liksom så ont att jag att jag led av det, men jag kände ju att det hände någonting i min kropp Men jag tänker där hur det stängde mig och gjorde mig sårad på något sätt När hon liksom bara, nej men du kan, du kan åka hem, det kommer ändå inte att hända något mm. Men hon sa vi behöver inte skriva ut dig utan du får åka hem och så är du, kvar. Alltså, du är inskriven och så kom du tillbaka mitt i för att titta. Och så kom jag tillbaka mitt i dagen och så sa hon nej men om det var någon centimeter till kanske, men det hade liksom inte hänt så mycket. Och jag minns och jag kände att det där, jag var också rädd för att misslyckas. Jag var rädd för vad hon skulle säga nästa gång hon skulle kolla mig. Så det gjorde ju att jag också spände mig, jag kände att jag inte kunde slappna av. Både att jag liksom spände mig, men också att jag ville prestera. Att jag ville liksom dansa och röra mig mer och gå. Men det gav liksom inga resultat egentligen. Inte som mm. de såg. Naturligtvis mm. hände det en massa saker i min kropp, men det var liksom inte eh, någonting... Ja. Det var jag gjorde inga stora framsteg. Och då mm. tänkte jag när jag åkte hem att nej nu tänker inte jag åka tillbaka förrän jag vet att jag ska föda. Jag vill, jag vill liksom inte gå igen, jag vill inte vara med om det här igen. Fast för dem, de ville väl säkert bara vara snäll. Mm. Att kolla liksom. det är deras sätt att mäta men för mig var det som ett misslyckande. Att inte kunna ha presterat någon mer liksom, jag har inte kommit någon vart. Mm. Så då åkte vi hem till mamma och så minns jag, att jag, dansade, eller jag gick runt och dansade, hela, liksom gick mer och mer in i mig själv. Och dansade mm. runt där i köket och, och liksom bara var i. De surrade och liksom drack kaffe och det, det bara var så här mysigt. Och så sen så, hade de, de ville att jag skulle ringa senare på kvällen bara för att kolla av hur, hur, hur läget var. Och jag var nej men det har nog inte hänt, jag tycker inte att det har hänt någonting. Ja men så de drick lite, på en soppa och ta ett bad. Och så gjorde jag det och där hände det ju någonting. Alltså jag kände att det vart som ett skifte i hela min, mitt system. Och sen gick vi och la oss och då drog det liksom igång på riktigt, mm. då, då var det liksom kraftigare och kraftigare. Så då kände jag bara nej men nu nu kanske det är att åka in ändå. Och, då när vi kom in då var jag åtta centimeter öppen. Så då hade det ju hänt ganska mycket, då var det ju liksom... Ja, nu, nu liksom, det kommer att bli bebis nu, minns jag att barnmorskan sa. Mm. Och det var så fint, för den här barnmorskan som tog emot mig också, hon var vatt, alltså, gravid vattengymnastikläraren som jag hade haft i mm. det var tio veckor. Och det var så otroligt ah. fint att se henne, för hon, hon hade ju vattengympan, men sen på slutet släckte hon alltid ner lamporna och så tänkte i vattnet var det bara de här lamporna i vattnet och så fick, skulle vi flytta omkring där Och hon ja. pratade och så tar hon kontakt med bebisen och så slappnade du av Och hennes oh. röst Du kan ju tänka dig att jag fick den gåvan oh. att hon tog emot mig och hon var minns att hon strök på mina ben och så bara en bruna typ tights så hon bara vilka vackra byxor <laughs> liksom hennes sätt var så otroligt fint och samtidigt som jag kände som tillit att var en väldigt strukturerad kvinna också kände man liksom så här ganska tydlig. Men det var så skönt att det var hon och hennes röst och jag kände bara alltså vilken hela, hela mitt system slappnade av att det var hon som var där. För det ja. gjorde mig så trygg. Och då sa hon också bara men... men vill du att vi tar hål på hinnerna? Jag, ja! jag tänkte ju inte ens efter, vill jag det? Alltså, det var ju bara, jag ville ju att det ska komma ut eller den. Jag visste ju inte vad det var. Ja. Och då minns jag att hon, hon tog hål på hinnerna och så vände jag mig om precis och ställde mig på knä. Och då var det som att det bara allting bara liksom mm. att ha verkar till att jag bara, men alltså jag måste krysta nu. Mm. Och jag kände också mm. någonstans att jag kan inte stå så här. Jag kan inte stå på knä för då kommer jag liksom, det går för fort. Mm. Men jag visste inte heller hur tar jag mig runt, för då var ju verkarna i ett. Liksom. Ja. Det var ju så intensivt. Så jag bara, men hur? Då minns jag faktiskt att jag ropade bara, hjälp mig. Och det är så ovanligt. Mm. Alltså jag tror att jag i någon annan situation aldrig skulle vara så tydlig med mitt uttryck. Att inte tänka. Nej och vilka hör, vilka som in, alltså vad tycker jag om beter mig? Men där där hade liksom de spärrarna försvunnit. ja Och så var det bara hjärtdöme med runt liksom, och jag tror att kanske Jag, jag vet inte på 10 10 minuter tror jag då var han född Ja Och det gick ju jättefort när jag väl kom in liksom ja. Den andra gången men den känslan också, att för jag minns att jag hade ju tänkt att ja, men jag har ju haft mensverk i flera år, liksom. ja. jag vet ju hur det här ja. ska kännas. Ja. Men det gick liksom inte att förbereda sig.
0: Nej. Nej.
1: Otroligt, ja det är ju så häftigt. Det är ju så häftigt. Och sen tänker jag det här med lustgasen, för att det var ju den liksom, vad ska jag säga, bedövningen, eller det jag använde. Mm. Men det var ju inte, så, det var liksom inte hela tiden, utan det var ju alldeles innan kristverkarna. Mm. Men det var ju, nu när jag tänker tillbaka på det så var det också som att jag trodde att det ingick. Jag vet inte liksom varför jag den. Det var inte så att Gud jag klarar inte det här. Utan det var någon som den där bilden att jag hade sett att nu, nu får jag föda barn, nu är jag den här som jag har liksom tittat på. Och ja. jag, får jag prova det här? Så jag tänker just den här vikten av, vad är det för bild vi ger? Och att det ska ja. vara, man faktiskt väljer inte bara för att man tror att det ska vara på ett visst sätt. Precis. Men sen tänker jag känna. Det är ju
0: superviktigt.
1: Ja. ja. Men jag tänker känslan också och och liksom få, få det här barnet som man liksom inte ens man har ju liksom ingen aning och helt plötsligt så är det bara där och man ser och känner och slämmiga kladdiga och ja. det är så Det är ju så liksom fantastiskt att... Och jag minns att jag också tänkte då, bara, men alltså, får jag göra om det? Ja. Och jag minns dagen då ja. så pratade vi några, med några i matsalen och de bara, alltså, aldrig med. Och jag minns, jag kände mig fel. Jag minns, jag tänkte, mm. det måste vara något konstigt med mig. För ja. alla gick omkring och, och liksom tyckte att det var hemskt. Mm. Men annars var det otroligt fin upplevelse och de var så gullig efteråt. Jag tror jag, hade, ja men, jag tror jag hade någon liten spricka på yttre bryggläppen så det var ett eller två stygn. Ja. Men annars var det liksom inte... Det som jag tyckte var jobbigt det var att de trodde att han hade svart fostervatten. Så ja. det här är ju som sagt länge sedan, så då sa de att länge sen men alltså det var skillnad för 20 år sedan mot vad det är nu. Ja. <laughs> och då... då sa de att men gå lägg dig, du behöver vila, för han föddes, jag tror att hon var 20 över 1 på natten. Mm. Och innan vi hade, ja, innan ja. allt var klart så var väl klockan där vi fyra kanske. Mm. Ja. Mm. Och då tyckte de om att du behöver nog vila, men vi vill ha lite koll på han. Mm. Och jag minns att, jag tror att jag ringde till dem halv sex, för att bara lämna, alltså förstår du, lämna han då i den vagnen till dem i en och en halv timme, de hade väl tyckt att jag, för jag ringde och så jag bara, kan jag inte få han till mig? Och då sa jag ja men har du verkligen vilat klart? Och jag bara, men alltså, jag kan inte vila om jag inte har han Nej. Nej. Ja. Och sen låg han kross mot mig ända tills, ja Tills han började gå, eller får säga men Tills i alla fall, alltså, då, alltså det var så viktigt för mig att ha han nära Ja Det där var lite, även fast det var liksom en ganska kort stund och jag hade ju fått hålla han eh, alldeles efter liksom förlossningen så hade han ju fått varor, ja. men ändå så blev det där som behagligt i mig. Ja. Och så fick han gulsot, minns jag att han skulle so- sola, men då hade de mm. som en sån här det är som en platta som man lägger på, så han behövde liksom inte ligga en kuvös utan han fick vara han fick ha den på sig. Ja. Um. Och så var vi, jag tror vi var där i sju dagar. Det är ganska länge. Det är jättelänge. Då var vi kanske normen att man var fem dagar, men då skulle jag vara två dagar till. Ja. det finns ju både för- och nackdelar. Vi hade ett eget rum, minns jag, så alltså det var ju mysigt. För du kan ju inte göra ja. annat än att vara med ditt barn då. Alltså det blir ju väldigt liksom... Det, det, jag tänker att det är skönt
0: utifrån att du behöver inte ha de här grejerna som man har i ett Nej. Tänka på att man, alla borden och, och, och saker som man tycker att man behöver hantera och ta tag i, okay. såklart.
1: Precis. Så Men det... ja. Och sen, det var ju Albin. Stora kungen. Ja. <laughs> Den första som liksom fick bereda väg för sina små små systrar. Sina systrar, ja. 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 Nej men det, jag måste säga att det var ändå liksom, när det är första gången så där så blir det ju så otroligt Det är ju liksom en initiering mm. Någonting nytt mm. eh, Sen är ju ingen förlossning lik, alltså inget födande är lik Men jag minns då när jag Ananda är ju, de kom, kom ju åtta år efter Albin mm. Så hennes, både graviditeten var ju också väldigt Ja, men alla graviteter har varit lätt förutom att jag mått Fruktansvärt illa Men annars mm. har det liksom inte varit några andra problem eh, Men då hade det liksom gått så långt så att jag hade ju Jag vet du pratade om det sist på din När du berättade också mm. att man Man blir ju som Man blir som ny Alltså jag hade mm. ju som blivit en ny eh, Det blir man ju ganska snabbt, en ny människa, man får nya insikter mm. och man får nya Upplevelser och så jag hade verkligen gått igenom en väldigt djup transformation personligen och kärsligt innan jag blev gravid med en Så det var mm. som en helt mitt sätt att se på både, både liksom graviditeten men också födandet var helt annorlunda. Mm. Så med henne då hade jag liksom en bild av att helst av allt skulle jag vilja simma med delfiner och föda. Jag hade läst en bok som heter Delfinkontakt och var redan igår någonting. Heter en barnmorskan från Ryssland som, som hade skrivit som två sidor på slutet av den här boken. Och det var verkligen min dröm, alltså jag var så, jag kände mig så connectad liksom till jorden och naturen. Och delfinerna, jättemycket till delfinenergierna. Så mm. jag kände bara att om oh, jag ändå fick, om jag ändå liksom, hur ska jag ta mig dit? Till mm. liksom det där stället där de, där de föddes. så Det var väldigt mycket i mina meditationer och i min liksom inre värld och i visualiseringarna så såg jag ändå det där att föda i vatten och föda med delfiner, lyssnade på mm. otroligt mycket delfinmusik. Mm. Och kände också hur den andra liksom reagerade på den här delfinmusiken. Mm. Och sen så när det började närma sig så bestämde jag faktiskt att min min lärare i, i reiki som jag hade då att hon skulle vara med mm. när hon skulle födas så att det blev också någonting nytt att liksom jag men, att ha, ha en, en annan som också ska vara med och liksom följa med på den här resan mm. jag kände mig så trygg i henne att hon hade den här kunde hålla space åt mig hon kände mig, hon hade behandlat mig då väldigt intensivt i ett och ett halvt år, så hon kände mig så väl. Eh, mm. Utan och innan, så jag kände att med henne, jag hade liksom inga som helst problem att blotta mig eller vända mig liksom ut och visa hela mig för henne. Och det gjorde mm. ju att jag blev väldigt, väldigt trygg inför mm. det. Mm. Men med en så gick jag över nio dagar, och jag tänker med det här var olika, en del är rädd. För mig har det nog handla lite om ja. prestation. Att jag ska prestera, vad tycker de om det får ta om, om jag liksom inte går tillräckligt fort eller om jag liksom är besvärlig eller Det har varit väldigt mycket liksom tänker runt Prestation mm. Så då när jag gick över nio dagar och tänkte Albin kom tio dagar före tiden, alltså beräknat mm. datum, och en annan nio dagar efter så blev det ganska Det ganska långt glapp För man är liksom, även fast man vet att Det här tidsspannet det är liksom, det, det har ingenting med datumet det datum datumet de säger. Men det är ganska lätt att haka upp sig på det ändå. Mm. Mm. Men då minns jag att det var det var skolavslutning och så vaknade jag en morgon och så kände jag bara att alltså, det igen bara att det här det är någonting annorlunda idag.
0: Det är mm. någonting.
1: Men jag vågade som inte riktigt hoppas på det för jag tänkte att Ja oh, men det kan ju också bara vara att, du vet, man hade läst också, det kan ju ta Det kan ju ta tre veckor i alla fall längre mm, <laughs> än mm. fast det, liksom, det känns som att något händer mm. Men då minns jag att jag stod i kyrkan när de sjöng den blomstertid nu kommer och så kände jag liksom bara plopp plopp plop, plop. <laughs> Hur liksom hennes huvud bara liksom längre och längre ner och jag minns hur ja. allting blev nästan lite studdigt så här, bara. Och jag kände att jag låg <laughs> Och oh, liksom det var så närande, även fast det var så mycket folk. Ja. Det var så liksom, jag hade inte något behov, jag var redan i mig själv så djupt. För ja. Det hade ju redan ja. börjat börja någonting. Jag kände inga verkar, jag kände ingen, ingenting så, men jag bara kände att det var något som hände. Ja, och så åkte vi hem efter det där och fikade och jag minns, vi gick en lång promenad i skogen och det var så här soligt och varmt och, och verkligen men jag kände hela tiden att jag var lite dåsig. Alltså det var någon del av mig som mm. var någon annanstans.
0: Sa du någonting till någon? Alltså liksom nej, jag delade
1: inte. du det där? Du inte det? För det är väl samma sak. Nej. Jag vill liksom inte att någon ska få förhoppningar och sen gör jag dem besviken. Jag tänker nej. den här första förlossningen, ah. hur det sitter i. Mm, mm. Att det faktiskt är så att man kan haka upp sig på vissa saker. Att, nej, jag tänkte jag ska mm. inte säga någonting. Ah. Så minns jag minns att vi satt ute på, på gräsmattan och fikade, då var klockan tror jag, halv tre eller sånt, tre, tre. Och så kände jag så alltså, nu är det någonting som känns och det är liksom ganska jämnt. Och så minns jag att Anders bara, men ska jag klocka det där? Och så satt han och liksom tog tid. Bara, men det är ju bara typ 10 minuter emellan och han bara, men du ser ju ut som, det där är ju inte bara, jag kunde inte ens vara liksom still. Han, jag vill inte åka in, nej. Han bara, jo men det är klart att vi ska åka in, för det var ju ändå liksom 40 minuter och så skulle vi hämta upp Åsa som skulle vara med. Och så frågade han, nej. Jag var så himla tjurig, men nej. Och så sa han, eller då sa jag, jag vill gå, då hade jag någon bild också att jag ska vara hemma länge, jag ska gå ut i naturen innan. Så jag bara, men vi kan gå hämta posten och jag kommer ju inte ens 50 meter för det bara liksom, jag fick ju fick ju liksom det bara tog i kraftigare och kraftigare och så minst jag att jag kröp upp för bron in på toan och då då gick jag, får ju slämproppen. och då precis då han mm. och så bara ja och nu får slämproppen också och då sa ju på en gång att kom in och den där bilfärden in jag minns jag skruvade upp delfinmusiken på på högsta högsta på på stereon Mm. Och så Jag satt i framsätet och liksom bara, jag försökte tona och ljuda lite grann, och Albin satt bakom bara, vad håller du på med mamma? <laughs>
0: jag, jag föder barn!
1: Ja, och, och så stod vi utanför den här Åsas eh, hus, vi hade, jag hade ringt henne och sa att vi skulle hämta upp hon. Och då var hon på stallet eller något sånt. jag tror att hon var på stallen med sin dotter. Och så stod Anders ut och pratade med hennes man och jag satt där inne och bara, men det var så skönt ändå att alla hade sitt. Det var egentligen ingen, och jag tror att hade de varit på mig så tror jag att det hade varit svårare. Alla höll ändå på, de förstod inte alls vart jag. var, var alltså hur nära det här var. Utan- Ja, ju, jaha, vad gör du det För jag menar jag pratar ju också, jag minns att jag liksom hej hej att den där, att hennes man och försökte liksom vara normal <laughs> typiskt mig <laughs> så där Och så minns jag hur Rosa satt i civil till slut, och kommer hon ju hem och så hoppar hon in och så bara Då tittar hon bara på mig och så tittar hon på Anders bara Alltså vi måste skynda oss nu, för hon såg väl på hela mig ja Ja, ja. Jag bara, vi hinner inte till din mamma och lämna någon Albin, hon får komma till sjukhuset. Ja. Så då åkte vi ju dit och jag minns att vi parkerade bilen liksom ute vid akuten där. Och så kom mamma precis. Så Åsa bara, men alltså hon får flytta bilen och ta Albin. Ja. Vi blev liksom. ja. Och då, jag skulle ju börja gå in hon bara, du kommer inte kunna gå. Så jag hämtade hon en rullstol, för jag var ju helt, och så alltså, verkarna kom ju bara. Där är. Och så in där och så hon bara men hopp upp på den här båren. Det var en båren som stod inne på akuten. Och jag minns att jag liksom hädde upp rumpan för jag kände ju att nu kom, alltså bebisen kommer ju nu. Så jag fick liksom upp med ja. den här rumpan där och så in i hissen minns jag. Då barnmorskan hämtade oss där nere. Och när de kör den här båren genom liksom själva BB och förlossningen och då, då satt ju de och åt. För det är ju samma liksom korridor. I ja. Och så bara, men jag måste krysta nu, sa jag Om bara, och den där barnmorskan, hon var så sur. Jag bara, ja men lugn, lugn lilla vän, du måste ju först titta så att du är öppen. Och jag kände ju att liksom, ja, då tänkte, jag har jag var i förmiddags, sa ja. du. <laughs> då slängde de ju över mig, eller Anders och Osa liksom lyfte över mig, det var ju inte traumatiskt, men liksom det gick ju fort och de hade som teamwork. Bara. Lyfte över mig och så hon kollade, att ja, men du är öppen. Och då bara har det, så kommer ju Ananda. Så jag ja. tror att det stod att jag var inne var det fem minuter kanske? Max. Oh, shit, alltså. Så det var ju en sån här jättesnabb, snabb förlossning. Och jag tänker där, jag var så med, ända från morgonen. Äh, ända från morgonen så var jag ju liksom med. Och under hela tiden ja. så hade jag haft otroligt Alltså jag hade jobbat så otroligt mycket med kroppskontakten. Jag hade mm. liksom känt in liv tappen, liv alltså hela slidan, jag hade gjort avslappning, jag hade liksom jobbat så mycket med, med liksom att känna in min kropp. Mm. Och jag tänker att hade jag inte gjort det, om jag inte hade mm. förstått att det här började redan på morgonen och varit med i min kropp då kan ju det där mm. faktiskt bli en chock. Ja. Om inte jag hade liksom kunnat slappna av alltså, och fört med i det. Mm. så kan det ju också bli ganska jobbigt när det går så där fort. Men jag minns att jag var alldeles hög och salig, det är man ju i vanliga fall också. Men det var liksom det var så intressant att den där, och Ananda är ju lite så som person, hon är ju ganska liksom fartig. Mm. Så att det var så liksom Ja det var väldigt speciellt att få uppleva i alla fall. jag tror att ungefär två timmar från första verken så var hon ju, mm. ja, så att jag kunde ju liksom mm. inte ha Ja Det var väldigt speciell <laughs> och, och så att vi var... Men hur var
0: det sen där då? Vart ni kvar på sjukhusen då? Och de liksom, eller...
1: yes. Vi var, var kvar då Vi var kvar då, för då var det ju ändå inte heller, hon är ju, hon är ju 15, så det var inte heller liksom, Det var inte jättevanligt att man får efter sex timmar utan, ja, Man var kanske ett par dygn mm, mm. Så Jag minns att vi var kvar men jag det ju där själv var jag för mig, jo. Men sen ville jag ju ganska snabbt hem och så var det här på sommaren så att det var också, jag tänker sånt har ju också, är också avgörande kanske för ja. hur, man, ja. liksom. men jag minns mm. så väl att jag gick så fort tillbaka till att det bara kändes normalt mm. och jag minns att dagen innan så hade jag stått på bryggan i Norrvåge och, och gjort min yoga, med magen och alltihop och solhälsning. Och, men, och så gick det ju bara någon dag. Och så stod jag ju där igen, fast utan mage. Jag minns att det var någon bara, men alltså, vad har hänt? Bara, ja <laughs> Du hade ju mage igår ungefär. Ja. <laughs> För, ja. För det har, har liksom ja. min kraftplats, eh, tror jag. Den här i liksom bryggan mm. i vid havet. Mm. Nej men så det, det var ju en väldigt, det var ju helt annorlunda. Mm. Och att det gick så fort, för jag tänker där att jag, jag ville ju verkligen inte att de skulle skicka hem mig eller att det skulle bli så att mm. jag skulle känna mig liksom i vägen. Mm. Och det behövde jag ju inte känna då, för jag minns att de var vilken tur att du, kan du byta rum nu, för det var ganska högt tryck på förlossningen just den dagen mm. och hela veckan igen. Så jag minns att Åsa sa vilken tur de hade, hade det gick så fort nu då.
0: Ja men precis.
1: Men jag tänkte på alla sådana här små kommentarer som kan sätta sig. För den där kvinnan som då sa att, ja vi måste ju kolla först att du liksom är öppen.
0: Mm.
1: Och sen efteråt också så sa Åsa bara, wow! Elena, det här, alltså wow, du, det här gick ju, vilket teamwork eller vad sa, det här mm. gick ju galant och då var hon lika sur och bara Men vi har ju inte sett om hon har spruckit Vi måste kolla det först Så att jag tänker snälla, oh. om hon kände sig Varför, jag vet inte varför hon, hon liksom nej. så nej. Och när hon kollade, ja ah, nej du var ju inte sprucken så gick hon liksom ut Mm. Och det tänker jag att för mig var det jätteviktigt då att ha Åsa där. Mm. Hon, hon brydde sig ju inte, hon var ju liksom inte lika skör eller öppen som jag. Och jag hade ju henne som var vid min sida hela tiden. Där jag tänker mm. att annars kanske man hade känt sig, man är i ganska behov av att människorna runt omkring en är fina och, och liksom mjuka i sitt sätt. I de där, ja, men öppna lägena. Och, och det de säger, det följs ja. med. Helt ja. livet skulle jag säga. Det gör ju det. Det är jätte, både, både bra
0: och de säger. Ja, och, ja. mm. mm. ja. och vilka, alltså två totalt olika förlossningar. Ja, ja verkligen,
1: helt. Och sen då, då kommer ju Nova. <laughs> då måste tänka mm. att det, det skiljer fyra år på dem. Mm. Det är tre, och 08. 08. Det är tre mm. år på dem. Så det var ju som lite tajt, alltså lite mer tätt. Mm. Och då hade jag ju också den där känslan av att jag verkligen ville att det skulle, skulle vara så naturligt som möjligt. Och ja, med känslan av att få vara fri föden. Det jag också hade fått uppleva med Ananda, det var ju att man behöver inte ha sjukhuskläder. Man behöver Nej. inte ha, ha gas eh, Utan det går att föda ändå. Och... Du hade ju i princip
0: kunnat föda Ananda hemma, eller hur? Ja, absolut. Alltså, man ska se det så, för att du, sjukhuset, alltså de hann ändå inte göra något för dig så att säga.
1: Absolut inte, de hann ju inte göra han ju inte sätta någon nål eller liksom. Så det kan ju också vara en, vad ska jag säga, en... någonting som gav mig kraft och vetskap om att det går. Mm. Annars kanske man tror att det inte går om man inte får den orden om och man inte får allt det här som, som man tror har att göra ja. med att föda barn. Ja. Det var ju liksom också för mig, ett, ett, en, det gav mig en känsla av att jag kan. Mm. Jag kan mm. det här liksom. Precis. Så med Nova så kände jag mig väldigt, väldigt trygg. Men däremot så kände jag att jag ville ha med Åsa igen. Alltså vikten av att ha henne, mm. att hon var sånt liksom skydd. Eller så här, jag tror inte att hon, hon var liksom inte på mig, det var inte så att hon var tvungen att hela tiden hjälpa mig genom allting, för det där gick ju så himla fort. Men det var något annat, en annan roll hon hade. Och att hålla liksom space och mm. ta de här, Ja, den här yttre världen, som gjorde att jag verkligen kunde gå in i mig. Och för mig var det otroligt viktigt. så då, då bestämde vi att hon skulle vara med den gången också. Men samtidigt var jag så här, både som jag ville föda ja men så naturligt som möjligt, så hade jag också den där stressen av att hur fort kommer det gå? Alltså, för då, då var det också så att Öviks var ju stängt, så vi skulle till så Och jag tror till och med att det var så att ja, men om det är före det här datum eller efter, så det stressade lite grann. Att jag vet inte riktigt vart jag ska föda, jag vet inte riktigt hur lång tid det kommer att ta för mig. Eftersom det, det gick så fort förra gången, hur vet jag? Hur vet mm. jag nu? Hur? För det kan ju gå ännu fortare om jag är en sån typ liksom men då minns jag att jag kände av det på kvällen och det var ju lite så här en helt annan känsla, jag kände bara att <laughs> vissa känns det proppon men någon annan har det känt så här, alltså det är olika också hur det känns men det bara känns mm. att det är någonting annorlunda mm. men det som återkom det är ju den här känslan av prestation okej nu har du då ska vi se hur, och ännu mer när det hade gått så fort förra gången så tänkte jag att nu måste jag bevisa liksom när det hade gått då en timme och det hade inte hänt så mycket mer än att jag bara hade lite småverkar, vad är det här? Vad ska jag göra av det här liksom? Tänkte inte bli någonting mer eller? Skönt att ha henne och bolla med, Hur, bara få säga högt liksom, att det känns som någonting fast ändå inte riktigt det är ju liksom så mm. att jag ska föda snart men och då minns jag att jag eh fick lite massage av Albin på fötterna minns jag och så sen läste några böcker för annan och bara liksom mysade så och så la jag mig och so- för att sova faktiskt och då kunde jag det, det var liksom, jag tänker hur olika det kan vara för den gången, ja. bara, men nu är det lika bra, vad ska jag liksom forcera mig själv mm. får man ändå mm. inte liksom att bli mm. eh, något bättre av det mm. eh, och så vaknade jag någonstans vid tre, halv, fyra kanske och kände att nej men nu har det, ju liksom, det hade hänt ganska mycket i kroppen, jag kände att det var helt annan karaktär på verkarna och liksom mm. hur länge ska man vänta, för samtidigt då hade vi ju ja men, en, och en och en halv timme till, till förlossningen, plus att vi skulle förbi och hämta Åsa och kontakta henne. Mm. Så det där har ju varit lite ändå vi har som sagt olika saker, men för mig har det varit det här att jag måste ändå planera och ha lite koll och beräkna ja. in allting så att det inte blir för tidigt och inte för sent och inte jag mm. kan inte säga att mm. det har varit liksom jättejobbigt men det, den biten har nog varit mer eh, har nog tagit mer av min uppmärksamhet än rent fysiskt ont i min kropp, för det kan inte jag säga att det har inte varit jobbigt för mig Nej. eller att jag har varit rädd, eller, utan det har nog mer varit den här att ja, men jag måste ju försöka ordna det så att det blir ganska tajmat för alla inte mm, mm. kring också, vilket är lite tokigt, men det har liksom varit det för mig. Mm. Så då minns jag att vi åkte åkte och hämtade henne eh, där på natten, och så åkte vi in till förlossningen och de kollade, jag tror att jag var kanske ja, men var jag sju centimeter öppen tror jag. Mm. Så Det hade ju ändå kommit en bra bit liksom. Mm. Eh, och så minns jag att hennes man skulle komma och lämna någonting till henne på förlossningen. Så, och han kom in där och så frågade om han skulle ha kaffe och jag låg i sängen och gjorde väl lite yogaövningar och lite, rörde på mig lite grann och gunga fram och tillbaka. Så och det var så mysigt, för de bara satt där och drack kaffe och småpratade allihop. Och jag, var liksom, det var, jag var fortfarande inte i centrum där utan de bara jag fick bara vara liksom lite på... Jag kände att det var folk där men jag fick ändå vara i fred. Mm, mm. Och sen så kände jag ju igen att nej, men nu, nu nu kan jag inte ens nu, nu, nu kommer så snart, och det såg Åsa ganska på en gång, så hon bara, men, nej, men nu kommer det bebis och så kollar hon så att jag ropar in barnmorskorna, men de var lite sen, men inte kan ju inte nu, alltså det så här fort kan inte gå men så mm. var det ju, att då, då var mm. jag helt öppen och så började jag krysta och jag menade att jag kollar kolla dem liksom en i varje hand. Jag tror att det var Anders och så hennes man var i var deras hand och så stod Åsa vid ett knä. Och barnmorskorna de bara stod där. Alltså de, jag, jag minns hur jag tänkte, för de bara stod och tittade. Mm. Och då hade jag ju Anandas förlossning så liksom det var ju den jag såg. Och jag bara, men varför händer ingenting? Mm. För det var inte jobbiga krystverkar, men Nova tog längre tid. Mm. Så att jag liksom, och jag bara tänkte, men alltså, för med henne då var det hon ju ute från att jag fick första, det var ju kanske två kryssverkar max. Så mm, och, jag ja. och det här var ju kanske i fem minuter. Och det kändes som en evighet för mig. Ja, det kändes jättelång tid. Och jag minns att jag liksom också började tänka på det. Och hur jag tittade på barnmorskorna, de, de bara stod ju och tittade på mig. Mm. Det var ju inget, alla var ju alldeles lugna och så, och så minns jag att jag tonade och alla, Eh, började liksom humma med mig och det var så kraftfullt, hela rummet liksom mm. Wow, och gud riser ja, hela rummet ah. vibrerade av det där, mm. de ah. hittade liksom min ton och så hjälpte de mig Så det var ah. väldigt kraftfullt Och så tittar jag upp och tittar på de här barnmorskorna och så ser jag hur de tittar, och så kryssade jag fast jag inte hade en krystverk Och det gjorde så mm. fruktansvärt ont, alltså det vart som en kniv, för annars Visst, det är intensivt, det är kraftfullt, men för mig har det inte varit smärta. Jag kan inte säga att det är smärta som jag har upplevt i min kropp, men det blev smärta. Det gjorde jätteont. och då förstod jag också att allt har sin rytm. Och jag kan inte, i, I födande så kan jag aldrig, vare sig det går fortare än jag tänkt, eller långsammare än vad jag tänkte. tänkt, jag kan inte störa den rytmen. För det Nej. finns en naturligt min kropp och min bebis De har bestämt De, mm. de jobbar som som de ska utifrån, ja. utifrån liksom miljön, omständigheterna så gör de precis det de ska
0: mm.
1: Och det var mm. kanske någon del av mig också som inte var så liksom, trygg eller att det kändes som att Jag, jag, jag tänker att jag hade ju inte riktigt Jag tror jag var inne i någon här timme innan hon kom ut Mm. den tiden hinner man ju inte heller känna sig hemma på ett förlossningsrum. Inte jag i alla fall. Än fast man föda så blir det ju kanske inte den här känslan som jag hade i min egen bil med Ananda. Nej. Så att bara släppa på gör ju ja. inte jag. Det är ju också någonting när jag kommer in på förlossningen. Liksom så tar ju en, ja, ja, ska, de ska göra sitt och när de går ut, då släpper ju allting och då kommer ju bebisen. Men jag känner ju också hur jag faktiskt väntar. Min upplevelse är ju att min kropp har väntat på att vara på plats, väntat på att de ska ha gjort sitt, väntat på att det ska kännas mm. liksom rätt eh, mm. med kroppen. Och det är också det. lite fascinerande, för det, det var den känsla jag fick i bilen att jag behöver inte vara rädd för min kropp kommer att vänta tills vi är på plats. Den har liksom den förmågan också. Mm. Ju mer man mm. kanske samarbetar med den, mm. ju större chans kanske det är. Att den kan få göra det. Mm. Och sen minns jag när Nova kom ut också bara, oh, men. Alltså en tjej till för det första. Och sen var hon mörkhårig mm. så det var bara så, här, oh, äntligen min, för de andra typ var typ skallig och ljushårig. Så att det var <laughs> min mörkhåriga lilla lilla prinsessa. Mm. Och så fick jag ju hålla om jättelänge. Och det var som att hela rummet fortfarande vibrerade av den där toningen eller hummandet som vi hade gjort. Ja. Och de, ja, men de lite snabbt kollade ju allting och moderkakan kom ut och det var liksom... Jag minns nästan inte, utan de lämnade oss ganska snabbt. Och så minns mm. jag att Rosa gick ut... Hennes man åkte ju hem där efter ett tag, men han var också så här hög. Så jag bara, Åh, att jag har fått vara med om det här och... Så minns jag att han satt och höll i henne, så de hade nästipparna mot varandra. Så här. Och han var helt såhär... Man såg nästan så här, Gloria runt huvudet, bara... Åh. Åh, äh. Och då hade hans... Eh, jag tror att han hade varit med om en förlossning tidigare som inte var så så rofylld och liksom eh, mm. fin. Eller... Mm. Och jag tänker att det lärde mm. någonting i hand med. Det fanns en anledning till varför han var där. Mm. Både för mig och för något. Ja. Själv, att det fanns liksom någonting fint i det, för det var aldrig så att jag kände att han krampade in, det var mer ett bidrag, det kändes jätte jätte fint. Ja. hans Han var väldigt stabil och trygg liksom. mm. Och samtidigt också väldigt fint att kunna få dela det med någon sådär som, ja. Och men tror jag också det blev ju att vi var kvar själv tror jag då också i Sollefteå. Jag tänker, mm. där bitarna är ju lite tuff, men jag tror att de är lättare också mm. ju, ju finare förlossningen har fått vara i så tror jag att man kanske mm. också känner sig lite stabilare eh, mm. än om man känner sig ensam överlag ja. i situationen. Mm. 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 Absolut. Så det tror jag. Ja. Och, Harry, och sen kommer Jasmine. Sen kommer kom Ja. Och, och hon är ju, alltså man tänker sig den fjärde då. Ja. Och det var ju också en sån här fantastisk förlossning, eller för graviditet menar jag. Och sen när det var dags för förlossningen då minns jag också att jag den morgon var jag faktiskt vaknade på morgonen och kände att det var något annat. Och jag tänker hur allt det här, vilken skillnad det blir när det är en liten skiftning, om det är på kvällen, mitt idag, mm. på morgon. Mm. För det blir som ett helt annat en helt, ett helt annat flöde, en helt annan upplevelse om man mm. om man går igenom själva förlossningen eller vad man ska säga eh, eller första öppningstiden på natten mm. eller på morgon. För mig gör det bara en väldigt det. skillnad i hur den upplevs som, om. det, ja, var det ja. eh, Så det här var på morgon och jag kände att det var någonting som var liksom Ja, det kändes i kroppen att det var något på gång igen. Och så minns jag att jag kontaktade Åsa för hon skulle vara med igen. Och så sa hon, fast jag mm. jobbar hela dagen och jag kan tyvärr inte vara med förrän ja, men klockan fyra ungefär ikväll. Mm. Och jag tänkte, oj jag vill inte göra det här utan henne heller. Och vi skulle till Sollefteå igen, så det var 10 mil resväg. Ja, men så hon försökte bara slappna av. Så jag, ja, jag gjorde ju lite yoga och jag slappnar av och jag tror jag genuggan och punkter som hon skickar och njurpunkter eller någonting sånt där. Mm. Och så bara men vi kan väl i alla fall åka till stan till, så vi kan liksom röra på oss lite igen så tar vi ta en bit tag för att lämna de andra barnen. Och så liksom, mm. då, då, då närmar vi oss liksom <laughs> slutstationen mm. och ser vad som hände. Sen minns vi åkte till till, till stan igen och lämnade de äldre barnen hos min syster och så åkte vi ut till den där bryggan. Mm. Och och jag minns att jag gick ner två gånger och badade. Fast det var ju ganska, jag hade ju ganska kraftfulla... Alltså det kändes ju att det var var verkar. Så jag minns att jag här skarva bryggan och när jag såg vattnet så kände jag också i kroppen bara... Och det bara tog i mer av att bara se vattnet. Så tänkte jag, tänk om jag bara skulle kunna få att vara kvar. Och det ja. var om jag bara kunde vara kvar här och föda här på stranden. Det skulle liksom vara så himla skönt. Men jag var ändå tacksam att jag i alla fall fick gå ner och bara sitta i havet och känna hennes liksom, vattne som rörde runt mig och sen gå upp. Och då var ju också kroppen väldigt, den liksom, jag kände ju att den reagerade och fick ju ännu starkare verkar efter det. Mm. Så, då när, vi hade, när jag hade badat då, så bestämde vi oss för att åka hem till Åsa, för hon har sin klinik hemma. Så jag, bara, men jag kan inte, vi måste liksom ta, vi måste fortsätta åt rätt håll. Jag kan inte bara sitta här och vänta heller. Mm. Och så kommer vi hem och hon har liksom ett stort hus och sen en stor gräsmatta och ser är det som en sjö nedanför. Så då minns jag att vi var, och det var såligt och fint, så det var ju fantastiskt att bara få vara liksom i naturen och ute känna solen och se vattnet och det var ju fantastiskt att kunna göra det här verkarbetet så. I den miljön. Ja, och så hade hon mm. en klient som hon höll på att behandla och hennes mamma var ute här på, på gräsmattan och lekte med ja, hennes son. Och jag minns jag satt och pratade med den här mm. kvinnan, och jag bara såg munnen rörde sig för i, i det så då tog det liksom fart ännu mer. När jag, naturligtvis när jag kom så jag började känna att hon <laughs> nu fanns så nära. Skulle jag föda här så skulle ja. jag, jag skulle känna att hon fixade om det. Skulle. Ja. Eh, då, då bara, jag minns jag liksom, ja, ja men visst, mm, ja, jag var så, ja. Ja, ja, så trevligt. jag visade ingenting. Och så ja, när de hade far och så, så titta på mig i ögonen så bara, jag hinner inte äta, vi får far nu, bara, jag ska bara rafsa ihop någonting. Och medan så så stod jag och pratade med hennes dotter och det var samma sak. Bara. Jaha, ja men just det. Och jag minns att jag tänkte att ja. alltså, det var så starka verkar. Så, men jag visar ju ingenting. Alltså jag kan ju verkligen bara, det här pågår ju mig men... Ja. Det är ju helt galet, ja. <laughs> Och jag vet inte varför egentligen. För, men det, det sitter i det där att jag vill inte störa eller att jag inte vill att de ska tro. Att de ska tro att det är mer än vad det är. Det kan också vara någonting Ja just det. Uh. Så minns jag att vi åkte i bilen dit och Jag minns att de tryckte på massa punkter på fötterna så det var så skönt att någon liksom, ja men, mm. bara liksom hjälpte mig att och förstå att nu, släpp, nu är vi Nu är, nu är vi redo mm. Och det var ju samma sak när, när vi kom in och de kollade och efter typ en och en halv timme, alltså när jag kom in var jag typ halv centimeter öppen och efter en och en halv timme så är hon född och det var också så där ja ja men när de har, Jag tycker det är också fascinerande, för det har verkligen varit så att när de har kollat och mm. hela läget och när de, liksom, när de är klar och de går ut då mm. släpper min kropp på och mm. då, är det krys, då är det dags att kryssa. Ja. Ja. Och då minns jag också att jag hade liksom satt upp och så hade jag liksom benen ja, men, så här uppdragna. Ja. Och så säger att du måste nog lägga dig, du måste, får vi luta dig lite grann bakåt? Och i det läget kände jag ju att hon var ju nästan ute. Ja. Jag bara, nej! In, då får huvudet in igen! Ja. Ingen sån sak skulle jag aldrig heller säga i mitt normala tillstånd, då skulle jag bara tillåta det. Men jag tänker att ja. man får fatt i någonting att man kan säga saker och stå upp för sig, i När man är i den kraften, och finns de om har fått vara så harmoniskt och naturligt som möjligt. Mm. Det annat kanske om man har blivit nedbruten och de har gått över en gräns. Men eftersom mm. det inte var så, så hade jag liksom kontakt med den delen av mig att bara nej. Rör mig inte. Och då minns jag att de sa det efteråt, att det såg ju lite tokigt ut, för du satt ju som på öppningen. Ja just det. Men jag, jag kände bara att, så då tryckte de ju ner handen bara i madrassen. Så då kom ja ju just det. Ut. Ja. Men för mig så kände jag ju bara det som pågick liksom inuti.
0: Mm.
1: Och då minns jag att när rosa skulle gå ut sen så då hade de här barnmorskorna funderat, men vad, vad, vad gjorde ni där inne egentligen? Alltså, vad, vad var det som hände? Och de var jättenyfikna. Och, oh. glad liksom, bara det var, alltså, all, och det har nästan alltid de sagt. Men alltså, jag, va, alltså, hur kan det gå så lätt? Så här? Va, mm. De är fascinerade också över att det kan få vara så fint. Oh. Så lätt, för jag tror inte ens att bar, alla barnmorskor har varit med om det. Nej. Nej. De har ju också sin bild, och de har ju också en vana hur det ska vara. Mm. Även om de mm. tror på kvinnan, så kanske det inte alltid är så att man har fått se det. Och det är klart att om man är matad med de mera komplicerade förlossningarna så blir det
0: mm.
1: blir det liksom svårare. Mm. Mm. Absolut. Ja oh, herregud. Oh. Men jag minns i alla fall att med Jasmin också så då var jag också ensam kvar Med jag låg i ett rum med tre, tre andra eller två andra kvinnor var det. Och ett mm. av barnen var väldigt, mådde inte så bra, eller hon mådde nog bra men hon grät väldigt mycket och de hade lite problem. Mm. Och det var inte så att jag tror att jag stördes av det så att jag tyckte, och vad jobbar med, men däremot så hjärtat, alltså mitt moders hjärta, det gjorde ju så fruktansvärt ont att höra att hon inte riktigt kunde trösta henne. Mm. För att alltså mina barn har inte skrek alls de här första tiden och var lägga och snutta liksom. ha var mm. liksom, har varit väldigt nöjda. Mm. Jag minns att jag tyckte att oj vad, alltså det gjorde så ont i mitt hjärta mm. att, att liksom höra hur och hon blev ju förtvivlad också när hon inte kunde trösta sitt barn.
0: Ja, ja fy det är vidrigt det är. Ja.
1: Och så då kommer de mm. in och försökte liksom att ja, men du lägger henne så eller gör så. Jag vet inte riktigt ens vad det var om hon hade ont i magen eller om det var att hon inte fick tag i liksom bröstet eller, men det var någonting som mm. gjorde i alla fall att hon var, mm. den bebisen var ganska missnöjd. Mm. Och det tänker jag också att man hade önskat att hon fått ha någon som nästan lägg och höll om henne, alltså mamman. Ja. För de ja. gjorde det de kunde och liksom försökte hjälpa henne. Men jag tänker att hon, jag hörde ju att hon blev jättestressad och orolig och nästan grät liksom i sina försök. Mm. Mm. Ja. Och det slog mig också, liksom vikten av att man faktiskt, för det är inte alltid det känns bra, det är inte alltid det går lätt. Och där behöver man någon som är så nära, som håller den liksom. Man märkte att det gick bra kanske när de pratade, men sen så fort de gick ut så blev hon orolig igen. Och naturligtvis så kände ju bebisen det också. Visst. Ja. Så det var jag det var ju mina fyra första med min första man. Och sen, sen var det, och jag tänkte det är ganska intressant också att det är, en, är liksom jag tänker på det här vilka människor man har runt omkring sig, vilken partner man har. det, det blir en annan dynamik och det blir en annan upplevelse. Allting blir annorlunda, alla förlossningar är ju annorlunda. Men det är väldigt avgörande för vilken partner du har, vilka, vilket stöd du har, vilken mm. barnmorske, vilken sjuksköterska, allt det där. Eller läkare eller vad du nu är. Så är det ju väldigt avgörande för hur upplevelsen blir. Ja, just Väldigt, väldigt skulle jag säga, otroligt viktigt i hur vår kropp reagerar och hur vårat psyke reagerar, hur hela vi vill liksom svara an på själva situationen. Mm. Så jag måste tänka, det är, jag tror att det är ja, precis det är fem år då mellan Jasmine och så när jag, när jag väntade Safira med, mm. med min nya man då. Och då var vi också så, så otroligt ensa om att det skulle få vara så naturligt som möjligt, men vi hade inga tankar på att vi skulle jag minns att vi pratade om, vad gud vi kanske ska fara till det där fina istället och föda ändå. Men det var så mycket runt omkring och mm. andra barn och så, så det fanns ändå inte i min jag kände inte att jag skulle vilja välja det, att åka iväg någonstans, utan det här att jag kände att jag hade, jag visste vart de andra barnen var och och liksom mm. Det var, var ändå så mycket som var rörigt, eller inte rörigt, men som jag inte kunde ha koll på. Så jag, mm. jag var helt bekväm i att jag kommer föda antingen hemma, om det går fort, <laughs> eller på, på förlossningen på sjukhuset. I vårt psyke reagerar hur hela vi vill liksom, svara an på själva situationen. Mm. Sen måste jag tänka det jag tror att det är... Ja precis, det är fem år då mellan Jasmine och så när jag, när jag väntade Safira med med min nya då Och då var vi också så, så otroligt Ense om att det skulle få vara så naturligt som möjligt, men vi hade inga tankar på att vi skulle jag minns att vi pratade om, vad gud, vi kanske ska fara till det där fina stället och föda ändå. Men det var så mycket runt omkring och mm. andra barn och så, så det fanns ändå inte i min... Jag kände inte att jag skulle vilja välja det, att åka iväg någonstans, utan det här att jag kände att jag hade, jag visste vart de andra barnen var och, och liksom mm. det var, var ändå så mycket som var rörigt, eller inte rörigt men som jag inte kunde ha koll på. Så jag, mm. jag var helt bekväm i att jag kommer att föda antingen hemma, om det går fort, <går> eller på, på förlossningen på sjukhuset. Mm. Och det gjorde mm. mig ganska trygg i att han tog ansvar. Mm. Jag behövde liksom inte försöka ska säga, få han att vara mer närvarande eller liksom förstå någonting, utan jag kände att han tog sitt. han visste. Sen var ju jag också ganska trygg i, i min egen kropp och vad den gjorde. Men med den här känslan av igen att hur, hur blir rummet, alltså hur är miljön? Det, det var ju ändå viktigt för mig. Hur kommer den att se ut? Men vi skrev ett, ett förlossningsbrev. Och i det var vi väldigt tydliga med liksom hur vi ville att det skulle vara att det ska vara, så, skulle vara så naturligt som möjligt. Och jag ville inte ha någon nålar och att jag ville ha mina egna kläder och att jag ville, jag ville att det skulle finnas liksom avslappnande musik och ja. Ja, det som jag tyckte var viktigt. Liksom. Jag var lite grann nervös över hur det här skulle mottas. Om de skulle liksom tycka att Ja, vad säger de då när de läst det här brevet? Och jag hade inte vågat delat allt det här till min till min barnmorska på Mödravårdcentralen, utan det sa jag bara, ja men jag vill inte, jag behöver ing, alltså jag känner inte att jag vill ha bedövning, jag vill inte jag menar att jag vill att det ska vara så naturligt som möjligt, men kanske inte så ingående som det, det brevet vi hade med oss till förlossningen. Mm. Och... Med Safira gick jag också över en vecka. Och när jag... <skratt> <skratt> Med Safira fick jag också gå över en vecka. Och då minns jag att vi skulle upp på, på sjukhuset och, och göra som en, som en koll. Då. Och sätta allt mm. var och sådär. Mm. Och när hon gjorde den här kollen så sa hon att ja, men jag kan ju känna lite grann på, på hinnan. Hon gjorde ju inte en hinn men hon liksom rörde mm. om lite grann där i alla fall. Och jag kände direkt när jag reste mig upp att oj, hon gjorde någonting. Och så fick jag gå på toan innan vi ens ställde oss i hissen. Och då kände jag också bara okej, den där känslan igen, att nu är det någonting. Men vi får väl se hur länge det tar ändå, men hon har har, har, har rört om någonting i alla fall. Och det var ju då också, det var så spännande för då, då när vi var på den där kollen så satte hon också en 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 kurva på magen och så fick vi sitta i, i några fåtöljer i, som en korridor och då såg jag ju den här alltså, ja, siffrorna från både verkarna och ja, det man ser, siffrorna mm. Mm. och hjärt, barnets hjärtljud vad det jag skulle säga och då mm. såg jag, alltså jag var så liksom, då hade jag ju, jag var ju liksom klar, jag var ju inte liksom i födandet, utan jag såg ju de här siffrorna med väldigt klar klara ögon eller vad ska jag ska säga, så att det började jag tänka sen när jag såg, bara, men gud, när jag får verkan och jag såg hur hjärtljuderna gick ner så kände jag ju att jag blev orolig också, och att det liksom blev lite såhär, jag började försöka förstå den här kurvan
0: och försöka förstå
1: och då minns jag hur Thomas bara tog min hand och sa, han men slappna av, andas och slappna av, och sluta dina ögon, titta inte på den. Han bara, titta inte på den. Andas och slappna av, titta inte på den. Men jag minns, jag liksom mm. kika men jag märkte också hur snabbt det där förändrades när jag andades och slappnade av. Ja. Så det gav ju mig verkligen, så jag bara, okej, okay, jag, har, jag har makt också, jag har, jag har förmågan att styra. Jag kan väldigt starkt påverka det här. Och jag såg det så snabbt på resultatet, alltså resultatet så snabbt. Så för mig var det nog ganska bra att jag fick göra det. Jag kom inte ihåg varför de gjorde det, om det bara var för att vi hade ju inte verkat om det var bara sammandragningarna. De, men jag minns i alla fall att jag såg väldigt tydligt hur min respons, alltså hur jag hanterade min andning och min kropp i avslappning eller om jag varit stressad och rädd, eller rädd var jag väl inte, men liksom så här lite nervös över hur det skulle se ut, för de skulle kolla på det. Och så kände jag att när jag släppte det och bara liksom gick in i min kropp och andades och slappnade av så ändrades det. Så det här hade jag ju väldigt mycket hjälp av sen. För de var ja, men det såg så bra ut och det var bra så vi skulle få fara hem, för det var ju inte tal om att, jag sa ju inte så mycket hur jag kände. Att jag kände... Nej. Och så åker vi hem och så jag minns att Thomas masserade mig och jag dansade, jag gjorde någon yoga och samma sak igen att jag var men alltså ska det inte hända lite fort det här? Ska vi inte, alltså hur lång tid ska det här ta? Jag försökte liksom gumma ja. på men Jag märkte ja. att
0: jag,
1: hade liksom, alltså, jag kände att när, när jag började så där, då var det nästan som att det avtog
0: mm.
1: Och, och jag mer stressad jag blev, det var så Thomas men ska vi åka då, ska vi åka då, du vet ju inte ens, det brukar, brukar ju gå fort för dig. Och så jag bara, jag vill inte sluta tjata tyst, säg ingenting, jag ska inte ha sagt mm. något, bara, låt mig vara. Och så kom Albin då, alltså min son, så kom han med jordgubbar och choklad. Och då, alltså det var, så, det var som att trycka på en knapp, för när han kom in genom dörren, jag vet inte, någonting svarade liksom min kropp med också när jag bara, den, bara jag såg han. Så jag var alldeles bara... Ja. Hela jag bara slappna av och så han bara, men, han är så himla chill, han är som en Jag vet inte vad jag ska kalla det, men som en nallebjörn som är så fruktansvärt trygg. Alltså så, här, så chill som det bara, ja. Ja. Så jag bara... Jag minns jag stod och pratade, eller jag satt i trappen och pratade med han och så bara... Och så det blev bara värre och värre och värre. Och jag bara, ja, ja, jag låtsades ju som ingenting, jag bara rörde mig lite så här, men jag tror att han... Han kanske inte medvetet visste vad han gjorde, men han hade så... Han brukar inte titta mig i ögonen så djupt som han gjorde då. Och pratade, vi pratade om ingenting. Alltså bara så här, Ingenting, ja. det var ju inte om mig och det var inte, utan praktiskt ingenting. Ja. Och sen var det som att han var nej men nu är jag klar, nu har jag gjort mitt jobb. <laughs> och så när han gick ut jag bara, vi måste åka nu, vi måste föra och lämna annan hos mamma. <laughs> Och så då är vi också närmare, närmare förlossningen. Så då kommer vi bara in där, jag minns att jag hann inte ens ta mig jackan, utan jag bara satte mig på stå och mamma bara Nej men gud, ni måste ju åka, du, du gör ju mig alldeles nervös. För då hade jag ändå börjat med gick, inte riktigt Det gick liksom inte riktigt att det inte syntes. Så bara, Nej men far. Nej. Och Thomas också, bara, men för det, jag förstår ju dem runt omkring också. Att du ska ju vara på rätt plats, liksom. Ja, ja. <laughs> och så åkte vi, in, jag tror att vi ringde väl också, och sen åkte vi in. Och så minns jag att hon satte den där kurvan igen och så bara, Jag men jag tror hon hade den bara en kort stund, för jag tror hon hade sagt nej. Jag tror, jo, hon satte den en stund och jag skulle sitta i den där fotöljen, men det var jättekojt, för jag hade skrivit i brevet att jag ville inte sitta fast. För det första, det började med att hon läste brevet. Och så bara, mm. oj! Ja, det här var ju annorlunda. Jag tror att det var någonting med livmoders sammandragande sprutan. som hon bara, ja, fast du har ju fött många barn, men, men bara jag får ha koll på dig. Så då går det bra. Ja. så visar att den här barnmorskan har gjort sin, sin, sitt examensarbete i naturlig förlossning. Så hon älskade ju. Mm. Hon älskade ju hela liksom allt det här. Och jag blev, så, ja. jag blev bara glad, bara men gud vad spännande att få göra så här och få göra annorlunda. Mm. Och, så hon bara kollade in mm. en jättekort snutt med, med den här kurvan och så bara det såg bra ut vi tar bort den. Och när hon kände på mig, hon bara men alltså, du är ju helt öppen. Mm. Så att, alltså kommer en kryssmärk nu, då kommer ju bebis. Och jag bara ja, okej. Ja. <laughs> jag så... vet, det brukar vara så liksom. <laughs> Ja men ungefär, men hon, blev lite så här, eh, hon blev glad i alla fall men det var så mysig atmosfär och även jag hade fått för mig att jag ville vara mycket ensam, jag ville att det skulle vara mörkt och tyst så var det ändå de här två, barnmorskorna och söterskan de var så jättefin energi tillsammans och så var hon ganska mm. här, hon var väldigt glad och väldigt lättsam och skämtade lite grann och så där, så när de Då ville jag prata med dem, alltså då, det var självvalt att jag ville prata med dem Så jag minns att emellan de här kristverkarna, för då till slut så börjar ju krystverkarna då, och då liksom jag prat, vi pratade om allt möjligt om, ah, Jag kommer inte ens ihåg men det var massa saker som inte alls är något väsentligt mm. egentligen Och sen bara, då såg de bara på mig när kristverken kom och så gick jag in i mig själv och andas och liksom och så tittar jag upp, och till slut så säger hon också bara att Men Helena, nu är huvudet här, vill du känna? Och jag bara, ja, och så kände jag, bara: ja gud, och jag, jag liksom kände det bubbliga Så säger jag på Thomas att han såg ja. det, där. Mm, det där ser lite konstigt ut, han, han stod ju där vid min tid, släppte ju aldrig handen liksom. hade en hand på magen och en, mm. en i liksom min hand så att Den känslan var mm. lite ny för mig faktiskt, för hans närvaro var så annorlunda än vad jag hade känt förut. Och så att det var bara mm. han och jag förutom eh, utom söterskan Men då visade det sig när jag kryssade att hon bara, men oj Thomas hade såg ut som att jag blåste en ballong, för då var det liksom vattnet hade ju inte gått. Så att det som kom ut var ju halssiken. Ah. Det var inte huvudet. <laughs> och så hon bara, men Helena, ja så fick jag hålla på så där ett tag. Och det blev så konstigt för annars, när själva huvudet kom ut, då blir det en speciell känsla liksom i öppningen, det är liksom lite mer berättigt. Mm. Och sen då kommer ju kroppen, mm. då blir det ju en skön känsla när det får ja. över huvudet. Men det här vet du, du får inte ja. över <laughs> För du bara fortsätter att äh. blåsa, blåsa. <laughs> mm. Och då sa hon att vi eh, fick hålla på så där, ja men, några krystverkar och så till slut, men Är det okej okay om jag tar... Hinna, för det, nu är det ändå liksom ute, för hon hade ju läst att jag ville inte att de skulle ta några hinner, jag ville liksom inte. Äh. Och så äh. jag bara, ja men det går jättebra, och då bara peta hon ju, då flop, får ju hela Safira ut. ja äh. äh. Och sen så, så Samma sak med moderkakan, hade jag också sagt att jag ville att de skulle bara låta det vara Men den kommer ut den kommer ut direkt efter, alltså, om inte precis samtidigt. Alltså, jag minns inte ens att jag kryssade ut den, utan först kom hon och sen kom Varsåsar, alltså allt ihop i i princip ett. Mm. Alltså, då fick jag ju upp Safira på bröstet och jag minns också att hon hon alltså, alla har väl, inte kanske lite igen, men hon, hon liksom ja hon grät inte men hon pep, eller liksom hon, hon hon lät. Och, så, och när jag mm. sa då att hon bara, men det Det går bra Mamma är här Och hur snabbt hon bara mm. Alltså man kan tänka att de hör inte, eller de förstår inte, de är i sin Men det var så också tydligt att direkt Hur de svarade an mm. på det Det mm. var som att hon bara, oh, just det du är ju här ja Och sen ja. hade jag ju också där skrivit förlossningsbrevet att jag ville att, att jag ville inte att de skulle flippa av strängen utan jag ville ha, att moderkakan skulle få vara där ja, länge. Och att vi ville vara, jag tror jag skrev till och med några timmar bara för att vara på säkra sidan. Eh. Hackade det mycket?
0: Nej, Nej. lite grann.
1: Ja. Mm. Eh. Nej men jag tror att jag skrev också att jag, att några timmar att jag ville att det liksom skulle få vara kvar så att det verkligen, Ja, att, att att mm. Helja skrev något, att jag, vill känna mig, jag vill känna mig färdig, alltså jag, vill känna mig, jag vill känna att det är mitt val, att det känns klart att, att den ska klippas. Liksom. Mm. Eh, och så minns jag att hon kom in och kände flera gånger, för det här med livmodersammandragande sprutan har väl med att göra med att man kan, alltså, speciellt om man har fött många barn så måste de ha lite koll. Mm. Men allt såg ju bra mm. ut och de, lät ju, de gick ju ut bara. Och så kommer hon in och bara ursäkta, ursäkta. Och då var det nästan såhär, nej men kom ni och fira. Kom ni och fira med oss. Ja. Man också tro att man vill att det ska vara på ett sätt. Men i den, den stunden så vet man ju inte riktigt vad man, eh, vad man vill eller vad man behöver. Heller. Nej. Och när det är någon som faktiskt hör mig, då kanske man är mer, då kanske man också är mer... Ja men inte lika strikt på något sätt. Det, man kanske blir lite mer öppen och lite mjuk. Och lite för, mer förlåtande. Ja, det var otroligt mm. fina båda två, helt fantastiskt var det. Och hon var så glad också, av men gud vad fantastiskt att få vara med liksom. Alltså hon var jätte, jättetacksam att, att, att hon fick vara med och uppleva det på riktigt, inte bara läsa om det eller liksom.
0: Ja. Ja, vad häftigt vilken gåva ja. du fick ge henne i det då.
1: Ja men jag tror faktiskt det det var liksom min känsla i alla fall och mm. att hon sa det dagen efter också bara, och, 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 och så kommer in men, men jag tänkte det visste jag att då skulle de byta barnmorska. Och då kom mm. hon in och sa det vill du att det är jag som klipper av strängen eller vill du att min kollega som kom in. Och jag tänkte mm. bara sån sak var ju jättefint mm. att hon fråga för jag ville ju ja. att hon skulle göra det. Jag ville ju ja. att hon skulle avsluta det här. Mm. Och det var så, för hon var inte alls lika trevlig hon som kom in efteråt. Och, och I och för sig, hon var ju, hade ju inte varit med heller, så man kanske inte får samma känsla. Det kanske inte Nej. alls var på henne, men för mig så kändes det, jag var, jag var glad att hon avslutade liksom, eller att hon, att hon flyttade mm. av mm. Och sen fick vi byta, byta rum bara, liksom, det var nära till det andra rummet och vi fick vara själva mm. under natten. Och Thomas sovde också kvar, så det var så fint att vi, vi fick... Liksom,
0: mm.
1: Det var en otroligt fin upplevelse fast den var på sjukhus. Så var mm. det verkligen som, som en hemförlossning tycker jag. Alltså jag var ju liksom inställd också på att det skulle vara i den miljön. Mm. Så att, då kändes det väldigt, väldigt fint. Mm. Och det var också tryggt och liksom lugnt. Jag tänker rent... Rent, vad ska jag säga miljömässigt så var det ju också clean. Alltså inte över... Jag behövde inte bekymra mig om andra saker heller. Nej,
0: Nej, precis. Det är är fantastiskt. Men sen har ju du en... en, Alltså din din senaste förlossning. Den blev ju hemma och det som slår mig nu är att den kanske ska få ett helt eget avsnitt. Ja. Så att vi verkligen får, får gräva ner oss i den lite grann.
1: Det tycker jag också. För den är ju ta ett tag om man ska gå igenom den. <laughs> mm. Mm. Verkligen.
0: Och, det, och, och, och just för att också. Ja, Det, det är lite annat med, med förberedelser och, mm. och tankar inför och så där.
1: Mm. Verkligen. Hur mm. jag tänkte. Tänker jag också, kan vara fint att få ta del av. Ja Precis mm.
0: Ja det är fantastiskt, alltså de här Det är ju fem Jag tänker att det är på sätt och vis också Du har ju också fötts som mamma fem gånger jag sex gånger då, men de här fem mm. som vi har pratat om nu
1: Absolut
0: och, och det har ju inte heller, kan jag tänka mig, känsliga likadant varje
1: gång. Nej. Nej. Och det jag tycker är så fint liksom som har blivit någonting som jag reflekterar över. Både mina egna, sen här, jag har jag ju också varit med andra som har fött. Men det här mm. otroliga, alltså det är så otroligt viktigt vad man har för om, alltså vad man, om, vad man har för support. Det är liksom, det är så avgörande så, varenda ord som någon säger, varenda gest någon gör, miljön, hur de, och jag tänker att det kan vara det är inte bara vart vart man är utan det är väldigt mycket hur man blir bemött. Det är liksom det jag har tagit med mig mest av allt, att det är liksom det absolut viktigaste och jag tror att det går liksom inte att tala om nog hur, mm. hur viktigt, det, viktigt det är. Mm. För vi är så öppen och känslig och det, Jag tänker som de pratar om, till exempel om ett rådjur ska föda och så kommer det något annat djur, så även om halva rådjurskiddet är ute så kan det liksom dra in det igen. Mm. Mm. Och jag menar, vi är ju likadan, alltså vi kan ju också stänga oss Om det inte mm och Det är liksom inte något fel med det. Vi kan inte bända upp och stå. Nej. Utan det finns en anledning, men hur kan vi skapa en miljö? Hur kan vi skapa förutsättningar för att kroppen ska göra det den ska?
0: Mm. Precis.
1: Det, är liksom det... Det, här,
0: det här med födslohus har jag ju förstått, det är någon sorts typ mellanläge mellan att föda hemma och att föda på, på sjukhus. Det, det är liksom mer,
1: Precis. Eh,
0: mer hemlik miljö, men det är med, med, med liksom barn och och, ah. och sådär. Det finns ju i vissa länder och det verkar ju som ett fantastiskt alternativ. Verkligen. Mm. Ah. För jag tänker, min, min uppfattning är ju ändå att. Att, att föda barn är ju inte någonting som är ett sjukdomstillstånd, det är ju ingenting som är ett, ett liksom... Ja, jag, jag tänker, för mig så är sjukhusen plats man är på när någonting har gått fel, när man har gjort illa sig eller man har ett problem på något ja. sätt.
1: Mm. Mm. Nej, jag tror verkligen att man kan göra mycket åt liksom hur, man, hur man tänker på miljön för den födande mm. kvinnan och jag tänker att man tar ju också, sen är det väl jättefint att det finns alla resurser som finns men att, att inte utgå från att det behövs det som vi pratade om sist också, så är det inte säkert att alla de här komplikationerna skulle ha som man, man tänker att vilken kan turja. på sjukhus, att det hade hänt om man mm. eh, om man inte hade alltså om man hade haft en annan miljö och andra förutsättningar, inte alls säkert och det skiftar så snabbt, jag tänker i hur, hur hur kroppen reagerar och hur den liksom svarar an på olika det kan ju skifta om någon säger ett ord, antingen att att man uppfattar fara eller att man uppfattar att det är okej det är liksom helt avgörande för hur kroppen öppnar sig
0: Ja Ja. Ja, vi kommer ju att prata mer om det här såklart i samband med, med nästa nästa del där du ska få dela ja. ja, Till som sagt vår senaste förlossning
1: mm. en mm. blev det hemma
0: <laughs> ja. ja verkligen
1: mm. ja, ja men det är också Fantastiskt fint att, fint. Att, se att det kan vara fint ändå men det är ju det är liksom också mm. fint att känna att, att det gick alltså att att mm. det är möjligt och det är möjligt för alla, mm. om vi bara är lite glurig. Mm.
0: <laughs> ja, precis. Mm. Ja. ja, fint. Det är så häftigt att få ta del av, för att jag har ju träffat en, en del av de här barnen som du har pratat om nu. <laughs> och, det, och det blir liksom lite speciellt också att få den här berättelsen kopplad till dem, känner jag. jag att, det, att det blir... Vi... vi för jag det som du vi pratade, alltså som du inledde med, jag har, aldrig, jag har inte förfunnit mig i ett sammanhang där förlossningsberättelsen har givits någon naturlig del i liksom det här. Alltså det blir, inte, det blir inte space för det på något vis. Nej. Men vi kan, och vilken gåva att få ta del av. Ja, för att det, det, blir ju,
1: det hänger ju ihop med, med människan som föddes. Liksom. Verkligen. Och jag kan se det väldigt mycket när man, man jobbar också med kvinnor och när de berättar om det så kan jag, ju, kan jag ju verkligen se vart vissa, om man har problem eller man har sår eller man har saker att jobba med så kan man ju faktiskt märka att det kanske är kopplat till mm. upplevelser som vi som mamma har haft eller att man, man, man får höra om deras egen förlossning eller mm. att det påverkar oss ju så otroligt starkt. Ja. Både som mamma och barn så det är ju liksom men jag håller med dig att det är så, jag, jag älskar ju att lyssna på, på förlossningsberättelser oavsett hur de är att, och det som är ju också att det, det är ju så alltså det är ju verkligen livet. Ja. Tänk tänkte det. Det är ju ingenting som är som är liksom liv ända vi föds. Nej.
0: Nej det är otroligt. Det är en fantastisk sak att få vara med om. (laughs) (laughs) Ska vi vi avsluta med vårt vårt fnitter också?
1: (laughs) Vi säger välkommen och och lajva med oss eller? sen?
0: Ja, Ja. det gör vi. Vi säger välkommen och lajva med oss och så Får ni, får ni vänta på Helenas hemförlossningsberättelse?
1: Precis. <laughs> ja, ja.
0: Underbart. Tack för idag.
1: Tack för idag. <laughs>